0: Olá, você está ouvindo o nosso podcast, Quebra de Eixo, e hoje a gente começa num clima tenso, num clima triste, porque nós perdemos uma pessoa muito querida por muitas pessoas e um, um, uma pessoa que se tornou um ícone nos últimos anos por interpretar o Pantera Negra, Chadwick Boseman. Ele faleceu no dia 28 de agosto, segundo as notícias, após cinco anos numa luta contra o câncer, câncer de cólon, e pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém sabia que ele estava lutando contra, contra um câncer, e foi muito chocante saber que ele fez tantos trabalhos durante isso, durante essa luta, e ele foi em entrevistas de, de, de imprensa, assim, ele fez muita imprensa, para vários filmes, e quem já viu atores falando sobre isso, tem atores, assim, que, que inclusive detestam esse tipo de coisa, porque é muito desgastante, é uma coisa muito cansativa, mentalmente e fisicamente, e ele tava fazendo isso durante a luta contra o, can contra o câncer.
1: Inclusive, a gente, no último episódio, né, que a gente falou sobre o Honey Boy, é, a gente falou, né, que a diretora não quis participar da corrida do Oscar, por ser muito cansativa e tal, e... Ele tava na corrida do Oscar, né, pro filme que vai ser lançado na Netflix Ele já tava começando a corrida do Oscar, então, tipo assim O desgaste físico dele era absurdo em relação a isso E o cara aguentou firme, né, tipo, é bizarro,
0: bizarro É absurdo para uma pessoa com, né, com circunstâncias físicas comuns É difícil, então, assim, para ele é uma parada muito louca, assim, você pensar que ele fez isso nessas condições físicas assim com, com isso assim lutando com isso
2: e se eu não me engano eu acho que ele fez nove filmes né enquanto estava lutando contra o câncer então assim né
1: eu acho que foi pro... é, ele lançou nove né ele atuou em cinco parece cinco filmes enfim é, e... sim, assim. mas ainda assim tem que
2: trabalhar para Ah, tudo isso
1: e eu caí na bobagem de assistir de novo Destacamento Blood do Spike Lee e assim, eu já gostava do filme, mas o filme ganhou uma camada tão triste que é, é absurdo, sabe? Eu acho que parece... O Spike Lee já falou que não, que ele não sabia e tal, que ele estava com a doença. Mas parece quase um filme de testamento dele, sabe? Porque, querendo ou não, igual eu comentei, ele era um cara que, no popular, no geral, ele não era tão famoso. Tanto que muita gente não sabia o nome dele. É, muita gente do meio, inclusive, não sabia o nome dele. Mas ele virou um símbolo, ele, ele transcendeu, né, e é meio triste assim, né, porque muitas crianças negras tinham ele como sua única representatividade no cinema E assim, é meio devastador, sabe, é meio desolador mesmo Mas aí, a gente espera que o legado dele de alguma forma fique vivo, né Igual eu comentei com a Tuanne, eu não lembro de ter visto algo que transcendesse mesmo, assim, a, a, as mídias, né? Porque eu acho que é uma morte de famoso em que todas as mídias estão conectadas, assim. E eu não lembro. Hoje mesmo teve jogo, teve homenagem pra ele no jogo, Fórmula 1. Ele meio que, pô, Maju Coutinho fez, sabe? Eu acho que, tipo assim, ele era um cara que virou... Um puta representante do movimento, a gente tá vendo essas manifestações raciais que, tá, que estão acontecendo nos Estados Unidos e tal, e o que mais tem é faixa, falando a Kanda Forel e tal, e assim. É, e é que ele, ele defendia fielmente isso, né, também. Ele, a gente vê pelos, pelos filmes, né, e ele era um cara muito envolvido, né. Ele interpretou o primeiro jogador negro da, da Liga de Beisebol Americana, no filme 42, A História de uma Lenda.
2: E eu acho que sim. Ele também interpretou o primeiro advogado o
1: negro? O primeiro juiz negro. Luiz. E. Luiz. Ele fez James Brown também, né? Tipo assim. O cara, ele interpretou lendas assim do movimento negro. Porque. E, e, em, em destacamento do Blood mesmo. É, o personagem dele é uma clara homenagem ao fundador dos Panteras Negras, né? Então assim. Você vê que o cara estava envolvido de corpo e alma em tudo E espera que apareça novos um novo Chadwick Boseman
3: é, Foi uma notícia muito triste, pegou todo mundo de surpresa né? Pelo que eu entendi, é, ninguém sabia que ele estava enfrentando essa doença
4: Eu acho importante destacar também é, a força é, e o legado que ele deixa Para não só isso, mas prosseguimento de filmes de heróis com representantes negros é, a gente viu que vai vir um Blade por aí, vai vir um super choque. Isso eu acho que tem muito em conta pelo sucesso do Pantera Negra e como ele interpretou o personagem. E é um personagem também muito importante no universo da Marvel. É, e como a frase Wakanda Forever ficou uma coisa até mesmo da luta. né? É, ficou uma coisa muito forte. Eu acho que a atuação dele no filme é, transparece muito o quanto aquilo era importante para ele e quanto é, o filme tinha um sentimento importante, como o, desca, o, o destacamento Blunt ganhou outra camada, eu acho que Pantera Negra também ganhou outra camada, é, muito forte, então... É, é muito, foi uma, é uma notícia muito chocante, muito triste, é, e como a gente falou, ele fez aí vários personagens, eu acho até irônico no, no episódio de hoje que a gente vai falar, que aparece o Jack Robson né, numa, na, na cena inicial, o jogador de beisebol Ele aparece para salvar o cara Como, como é um, é, ele era um representante muito forte é, E também a menina Fazia é, quadrinhos Sobre um cara chamado Homem Pantera E eu logo na hora liguei a ele Então é, eu acho que ele Vive mais para ser um ícone E ele merece todo Tudo que Toda essa comoção é, é merecida E eu espero que Esse legado dele é, viva por muito tempo e que mais, é, quanto mais tempo passa, mais ele seja realmente, mais do que um nome Ele seja realmente um ícone que ele é para várias pessoas e o que ele representou para tantas outras pessoas é, Porque foi muito bonito ver muita gente realmente se conectando finalmente com um herói e, e pelo tom de pele dele, e é uma coisa que era que é muito difícil, que era muito difícil acontecer, né? E finalmente aconteceu, e eu acho que tudo isso foi, foi muito bonito.
0: nós concordamos numa conversa prévia aqui nesse antes da gente gravar esse episódio que independentemente do que a gente fosse falar nesse episódio a gente falaria o Chadwick Boseman porque é inevitável e é muito importante é um momento muito importante e mas coincidentemente iremos falar de Lovecraft Defeat the monster, don't save the day. Those boys from the south side of Chicago, the only tourists that get to do that. This story is about my father, and the secret birthright that's been kept from us. You're going after it. We're going near the car. He's gonna
2: stand,
4: there, Tick? This is family business. Family stay together.
1: Just because they don't want you here doesn't mean you're not supposed to be.
4: get away.
2: This is an invitation to unmitigated power.
4: Where in the hell did I go wrong with you, boy? I told you to stay away from that damn place. There's
2: something here
1: Just trying to get out. Everything is where. And as it be,
0: from god to man to iremos falar da nossa expectativa sobre a primeira temporada de Lovecraft Country, uma série que ainda está sendo lançada, porque só tem dois só temos dois episódios e o primeiro episódio está disponível no YouTube. Então para você que não teve acesso a, ao primeiro episódio, vai lá no YouTube, que está disponível para todo mundo assistir, e aí você pode voltar para nos ouvir. Importante importante aqui é da HBO,
2: e hoje, nesse dia que a gente está gravando, é, já vai ser lançado o terceiro episódio, então temos aí três episódios já lançados da, da, da série. HBO, é. paga nós, HBO.
0: Por favor, meu sonho. Literalmente para falar de qualquer coisa, Tibio. Envia a gente para um, um set de algum filme que vocês estão Enfim.
1: Aliás, Tibio, tô sabendo que tá tendo produção interrompida de série brasileira de terror, hein? Então, assim. Porra,
0: Tibio, quando voltar, né? Porra. Chama nós. <risos> Chama nós. nós. HBO, a fez uma maquiagem inspirada em euforia que dá um pau <risos> em várias blogueiras. Então, assim.
1: Não, dá um pau tá... na maquiagem que vocês fizeram, mano. <risos>
0: Sim, também. Quando fala HBO, a, gente já, a expectativa já sai da estratosfera. A gente fica louco já, porque a HBO tem um padrão. Inclusive, Netflix chora, Netflix gostaria... Mas, Netflix, a gente também tá aberto a, a parcerias. Tá tudo bem. Por
1: favor, Netflix, a gente adora muitos filmes de vocês.
0: A gente adora Barraca do B. Barraca do B. <risos> é verdade, Por favor, a gente é adora Barraca do B. Então, quando falam HBO, a gente já fica meio tremendo. Já fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus, já fica eufórico. Aí, quando, me, quando eu vi o um trailer de Lovecraft Country, o, o meu hype, que tava, tava grande, mas tava ok, ele foi assim, pra um lugar que eu não sei dizer, assim. Eu fiquei louco, eu falei, mano, eu quero muito ver essa série agora. E aí, chegamos o primeiro episódio de Lovecraft Country, e eu assisti com meus pais, e é tão sério isso, que eu literalmente falei assim, Mãe, pai, é, do, é da mesma empresa, do mesmo estúdio que fez o Atman. Aí eles simplesmente sentaram <risos> pra assistir, eles nem questionaram. Isso é muito louco, assim. É, e eu adorei. Eu adorei o primeiro episódio de Lovecraft. De Lovecraft, eu tenho muita dificuldade pra falar Lovecraft. E eu tô, assim, muito ansioso pra saber para onde eles vão com essa série. Porque foi tudo tão incrível que eu não sei nem o que esperar. Eu espero... Eu só espero, sei lá, velho. Eu vi tanta coisa em um episódio e depois eu acabei vendo o segundo, que não teve como. Que o que eu espero agora... Eu não sei, mano. Eu espero mais episódios pra eu poder saber o que esperar, tá ligado? Porque é tanta coisa, assim, que eu nem sei.
1: Você falava sobre o trailer. O trailer me pegou de um jeito. Porque, assim, esse ano eu tô escrevendo um roteiro de terror e eu meio que li muito Lovecraft e tal, é, e eu comecei a, a fazer meio que um estudo sobre as revistas Pulp, né, para esse roteiro, assim, e quando eu vi, eu fiquei tipo assim, meu Deus, <risos> porque, pô, a, a gente sabe, né, igual o Gabriel falou, sobre essa questão da qualidade da HBO, acho que eles têm um cuidado... Estético, eu acho que principalmente estético, muito grande com tudo que eles fazem. E eu fiquei, assim, no hype mesmo. Apesar de não gostar muito do J.J. Abrams, ter algum probleminha, assim, com ele. É, quando eu vi Jordan Peele, eu fiquei, tipo, meu Deus. Porque é antítese, né? Lovecraft, um escritor extremamente racista. E Jordan Peele, um produtor que vem fazendo um sucesso muito grande com o seu terror, entre aspas, social, né? Porque eu não, não entendo muito o motivo de falarem assim, mas... É... E assim, é... eu, eu já acho muito ousado o que a série... O prim... A série não, né? Pera. Eu já acho muito ousado que o primeiro episódio se propõe, do que, do que a série, no geral, se propõe mesmo, que é você pegar o melhor do Lovecraft que é essa questão do horror cósmico e esse horror que você simplesmente não sabe o, o que é, esse horror que você não consegue dimensionar com o pior do Lovecraft, que é o racismo. É quase assim, você esfrega o pior dele na, na cara e reproduz o melhor dele, sabe? É, é, e é uma coisa muito difícil. É, são poucos filmes que, que tentam fazer essa coisa de horror cósmico, de horror Lovecraftiano e conseguem fazer algo realmente bom sabe, e esse primeiro o segundo um pouco mais <risos> mas esse primeiro episódio faz isso muito bem, e o segundo escancara sabe, então tipo assim, é o horror cósmico que vocês querem, então toma e eu adorei o primeiro episódio muito mesmo, acho que é um, acho que é um dos melhores pilotos que eu já vi acho que só perde pro, pro piloto de Fargo, que eu acho uma obra prima assim, Mas tinha que
0: você falar do piloto de Watchmen mano,
2: assim gente, já somei babaúvo da HBO todo mundo sabe, mas assim, eu achei, eu, percebemos. Muito... <risos> mas eu achei muito legal eles disponibilizarem esse episódio no YouTube, porque tipo assim, é, eu acho que esse episódio, esse piloto, ele tem muita coisa do terror social, que os meninos já comentaram, então tipo assim, eu achei muito foda eles disponibilizarem isso, porque isso é muito importante, é pra todo mundo ver mesmo, sabe, e você ficar incomodado quando você assiste aquilo porque o episódio faz isso extremamente bem, igual eu tava comentando com os meninos aqui, enquanto eu assistia, eu tava suando, cara, tem, uns, tem umas coisas que você fica muito tensa, você sente um pouco, obviamente não é o que eles passaram, é, o que as pessoas negras passaram nos anos 50 nos Estados Unidos, não é, mas você sente muito, sabe? Então, eu achei muito legal eles disponibilizarem
1: isso. Sabe o que esse... eu acho muito doido, você falando sobre essas cenas? É porque, assim, o Lovecraft é sempre esse medo do, do de algo que vem de fora, né? Que é claramente uma referência aos negros dos Estados Unidos. Esse terror que ele que ele que ele busca. O próprio... Eu não sei se fala T'Chulo ou Chulo É Chulo O próprio Chulo muita gente fala que é uma representação bem racista. E... É muito doido como ele, ele transforma esse horror cósmico no racismo puro. O horror cósmico não é mais o, é, esse medo do novo, esse medo do, 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 do negro mesmo. É o contrário. É o, é, o, é o medo que o negro sente em relação às coisas. Isso eu
2: acho, putz, no primeiro episódio é uma sacada. Muito foda. É. E além disso, é... eles constroem esse... Eu não sei quem dirigiu o primeiro episódio, gente. Quem foi que dirigiu foi o Jordan Peele e a Misha Green. Então, eles foram sensacionais em tudo. <risos> porque, tipo assim, é muito impecável. Gente, eu não sei o que falar, é porque é muito bom.
1: acho muito bom como ele como ele começa, né? Que já é uma inserção total nesse universo de poop mesmo. É, Pulp Fiction são revistas que ficaram muito famosas no, nos Estados Unidos que eram basicamente revistas baratas que todo mundo tinha acesso, que era praticamente descartável e era considerado quase que quase que uma sub-arte, né? Foi no final do século XIX e assim é, revelou vários, 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 vários escritores. O próprio Lovecraft é um deles, o Arthur C. Clarke é um deles. E a nossa queridíssima e, e a própria Agatha Christie. Elas vieram, eles, esse, esse, esse pessoal, assim, eles vieram da, da, dessas revistas pulp, que eram revistas baratins, que tinham esse, esse intuito de escapismo, né? Da guerra mesmo, era pós-guerra, né? Era, era pós-guerra, final do século XIX.
4: E... Sim, tanto que depois da guerra elas são completamente descartáveis, é, de quem assim... entra a história dos quadrinhos, porque também o preço do papel fica muito caro foi é. de uma celulose de pulpo por isso que um não
1: Sim, aí assim é... e era de fácil acesso fazia propaganda para o governo americano e era um prato cheio para o governo também né? o faroeste meio que vem dali a ficção científica porra, o Arthur C. Clarke vem, vem do Pulp do Fiction né? que é um dos maiores nomes da ficção científica um dos maiores nomes da, da, do mistério, né? Agatha Christie, um dos maiores nomes do terror, o HP Lovecraft. E, assim, é, é um sucesso. E o filme começa fazendo uma clara referência a isso, uma clara referência ao universo do Lovecraft, que e é tudo um sonho, né? E corta, ele tá dormindo no, num carro, num ônibus, e, e ele tá saindo da, da cidade... E ele fala um fuck Jim Crow, que eu acho genial, que é uma referência às leis, do, do, às leis de Jim Crow, que eram leis que impunham segregação nos Estados Unidos. Eu acho muito foda, porque ele te joga os dois universos ali em questão de três minutos, sabe? É sobre isso que a gente vai falar, e é sobre isso aqui também. É sobre a representatividade dessas pessoas,
2: desses negros, nos universos, no universo de horror. E eu achei muito legal o que o Jordan Peele e a Misha, acho que é isso o nome dela, fizeram no, na direção, assim, e o que eles apresentam pra gente do universo, assim, mesmo. Já foi falado um pouquinho do contexto, né, da série que se passa nos anos 50 nos Estados Unidos, então, assim, é um episódio que você fica muito tenso, sabe? Você consegue sentir muito bem o que, o que eles querem falar. Então, eu achei muito legal ter disponibilizado isso pra todo mundo assistir. E é, essa questão do terror social, gente, é maravilhoso, assim, no episódio. Tanto que ele vem, eles conseguem construir isso tão bem, que quando chegam os monstros mesmo, que faz parte do universo Lovecraft, você não fica tão abalado mais, sabe? Tipo assim, o peso maior tá no terror que a galera é Tá passando, sabe?
3: Não, é... E os monstros, eles chegam quase que sempre para salvar os personagens, né? Na hora que eles aparecem, na primeira vez, a gente sente um alívio de ver eles aparecendo e indo nos policiais, né? E foi um spoiler, mas enfim, o episódio tá é disponível no YouTube, você já deveria ter assistido. É, e é bom... É igual quando eu
2: terminei de assistir o episódio e o Sil também tinha visto, da gente conversando sobre essa literalmente transformação do homem branco, o policial que tá seguindo eles que é a ameaça, virar literalmente a ameaça, porque ele se torna um monstro né, então isso é muito legal também dentro do episódio.
3: É que essa Misha Green, que foi a roteirista diretora do primeiro episódio, ela também é uma das produtoras do filme, então é o Jordan, ela e o J.J. Abrams, são os três produtores Aí eu só não sei se vai pra frente essa informação, mas achei bem interessante não cortar o nome dela dessa informação. Do primeiro episódio, assim, é, eu não, não vejo trailer, né? Então eu não, não tinha visto trailer. Quando eu comecei o episódio, eu me senti como eu me senti assistindo o primeiro episódio de Watchmen. Além do tema das duas séries ser praticamente o mesmo, discutir os, os, mesma, os mesmos assuntos, é... Começou com aquele sonho, né, que como vocês já disseram, dá assim todo o tom do que vai ser a série e logo depois ele acorda dentro do ônibus e aí eu pensei assim, nossa, eu vou ser enganado o tempo todo nessa série. Vai acontecer uma coisa que não é a coisa que vai acontecer. E foi assim que eu assisti o primeiro episódio, eu não me contive, eu tive que ver o segundo também, mas é isso que acontece na série o tempo todo. Sempre vai vir alguma coisa que a gente não espera e na verdade eu espero que as que a série viaja muito, porque ela pode ir para todos os lugares, porque todos os lugares cabem ali para ela seguir. É... Mas voltando um pouco para a história do primeiro, eu, em comparação com o segundo, eu achei ele muito mais forte nesse terror social, como vocês dizem, tanto que, assim, tirando o sonho inicial que dá o tom da série e os o dez últimos minutos do primeiro episódio, que tem mais de uma hora, ela, ela é uma história, assim, sem nada, sem nada muito fora. Não tem um sobrenatural, não tem um conto de terror em si. É só a história dos negros tentando fazer uma viagem nos Estados Unidos dos anos 50 e sendo perseguidos por brancos racistas. Então, assim, isso é muito forte porque o tempo todo você tem aquela tensão acontecendo e eu fico sem, sem fôlego com ela. Fiquei sem fôlego com algumas coisas que, que estavam acontecendo, igual aquela cena mesmo é, que a Tônia comentou já, é, deles tendo que sair do condado, condado e não podendo aumentar a velocidade, senão o policial ia atrás. Ai, meu Deus, nossa, é demais, gente. Mas, assim, tá sendo muito boa a série. Eu espero que ela tenha mais do que 10 episódios, se assim for necessário, né? Mas é porque é muito boa e tem muito lugar pra ir. Uma das cenas
2: é, que a gente vê que também são uma das cenas mais tensas é quando eles entram na lanchonete. Porque parecia que era um lugar que eles poderiam entrar, que eles poderiam frequentar, porque né, é tudo muito limitado e tal. E daí começa aquela cena super tensa deles serem perseguidos e de novo, né? assim. Então... É, é legal falar disso porque o trabalho do, do tio dele eu acho eu achei muito pesado assim também sabe precisa de alguém se arriscar viajar é, ter pessoas perseguindo ele para ele conseguir entregar alguma coisa para as outras pessoas não passarem por isso também então enfim é bem bem pesado assim
3: e nessa cena mesmo tem o diálogo deles falando da grande casa branca, né? E isso, para mim, também foi muito, é muito assustador, porque, assim, o negócio é retratar histórias, né? Que são situações, entre muitas aspas, comum e cotidiana, mas que você vê o quão absurdo são essas situações. E isso de comum cotidiano na época dos anos 50, tá? E quão absurdas são essas situações e quão absurdas são elas continuarem, continuar hoje ainda, você vê acontecendo. E... Enfim, gente. É, mas a história da Casa Grande Branca, que é quando eles, se, eles dão noção, e aí tem essa coisa né, de, de todo ditado que falar, é, e tem preto, negro no nome, assim, ditado popular, significa uma coisa ruim. E nesse momento eles falam da casa branca e como a cor branca, que normalmente é paz, é tranquilidade, para eles era a pior coisa que podia ter, que era uma, uma lanchonete com as paredes, que antes eram vermelhas, foram pintadas de brancas. Gente, aquilo é foi, assim, assustador. Foi muito bom.
4: Uh... Pra mim foi meio estranho ver o, o, o episódio e ter que analisar ele, ter que criar expectativas sobre série, porque eu não sou um cara de série. E é, séries da HBO sempre são muito boas, assim, né? Exceto aquela lá dos dragões, né? É a grande decepção da vida. É, então eu tenho muito cautela com episódios e muito criar expectativas com, com séries, porque eu não sei como vai ser o andamento e tal. Mas eu acho que esse episódio em si, ele se fecha muito bem, então, é, analisando ele, eu acho que, é mesmo que no final a série dê uma escorregada ou alguma coisa assim, eu acho que não, acho que eles vão manter a qualidade, mas se não tiver, eu acho que é um super ganho da HBO, eu acho que é um episódio assim, muito legal, é, é quase como um curto ali, né uma média metragem, quer dizer, muito legal, que, que, pode, que podia ter sido um filme também, é, e aí eu vou ter que esperar ver os outros episódios, já tomei alguns spoilers aqui em umas conversas anteriores mas é, a gente releva é, eu gosto, eu acho tudo muito irônico, mas eu gosto muito do timing que essa série está sendo lançada, muito irônico por quê? Porque estamos tendo né, essas manifestações é, a luta realmente contra o racismo tomando proporções é, gigantescas e muito bem é, colocadas agora em pauta, e ao mesmo tempo é, o Lovecraft está voltando a ser assunto durante o, o, o cinema de horror. né? O Lovecraft, a gente já falou que no episódio do A Cor Que Caiu do Espaço, que é, é inspirado num, num conto dele, vai lá é, ouvir depois, é, que, que assim, é muito irônico pelo fato dele ser o cara que era racista, né? o cara que é, representava quase que o, o americano médio e tal, e ele volta a ser pauta, assim, ao mesmo tempo que tem essas é, lutas contra o racismo. E aí tem um certo, vem esse produto que mescla os dois, né? E ao mesmo tempo que faz homenagem ao Lovecraft, é, ao mesmo tempo dá umas pontadas ali certeiras na hora de criticar ele, não só ele, como outras coisas da literatura, é, do século XIX, também do final do século XIX, que eram muito racistas, né? Que muitos é, desses, dessas, esses escritores eram assim, é, tanto que no início do episódio eu acho muito legal ele falando como ele tenta separar é, a pessoa é, que fez um, um, um é, algo da, do próprio produto e uma e a mulher é, tem uma mulher que acompanha ele e fala assim não, mas no final é, defeitos são defeitos, você não pode esquecer deles. Então, eu acho que é isso que a série meio que faz, entendeu? Ela homenageia tudo que o Lovecraft é, tem de bom ali, mas ela não deixa de esquecer quem ele era pra, na hora de criticar ele, não criticar ele, mas como um sistema que se mantém ainda nos Estados Unidos, porque não foi só simplesmente a, 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 a abolição da escravatura, ainda teve os problemas com, essa, com a, lei do, a lei de Crow, e, e persistem até hoje, né? por mais que tenham tido avanços, e a gente está falando de 1950, Ainda não tem Martin Luther King, ainda não tem Malcolm X, é, o, o, é, os negros são separados por guetos, né, por, por, bair por, por bairros mais pobres, afastados. E, como a Tony falou, o personagem do George ele é aquele cara, ele é um escritor e ele está escrevendo um, um guia né, que, que, que é o guia do, do negro precravido eu acho, e que é sobre é, cidades e coisas. Que os negros devem afastar ou não, e tanto que tem uma hora que ele tem um mapa e eles ficam muito assustados com um, um desenho que tem de morte, né, para onde que eles vão ter que ir. Então, você já fica muito assustado. Eu acho que a premissa também é muito legal, né? É o cara indo atrás do pai que sumiu, então tem todo uma, um mistério ali, muito Lovecraftiano também. É, toda, toda a questão assim, homenageia os, pup, os pups, mas ao mesmo tempo os critica também, porque a menina que a, a filha do George faz um, faz os quadrinhos, né muito legal isso, que ela faz os quadrinhos para o pai, e ela faz um tipo de pup para ele, e que ela depois se orgulha e tal, mas ele ele lê sempre. É, então, até mesmo os negros não tinham talvez acesso aos pups, ou como o, o personagem do Tic fala que ele chama de merda, assim, porque eram realmente de escritores racistas, então né, é, provavelmente eles não se sentiam tão representados, mas o, é, eles até nisso os negros tinham que fazer seus próprios pubs ou, ou, ou mesmo que recriar sua própria literatura ali diante de tanta coisa. É, então, eu gosto muito do episódio sobre isso, como ele referencia as coisas que, que são importantes para a história em geral, mas, ao mesmo tempo, ele toma todas as precauções precisas para ele criticar, como por exemplo é, a, a cena que vem antes dessa da perseguição e do, dos policiais brancos se tornarem monstros, né? Que ele, que o personagem do Tick cita um monstro do Lovecraft, é, cita como um, um é, cita o, o bicho e logo depois tem um policial que que aparece por trás, né? O policial começa a chegar, então é o verdadeiro monstro que está vindo da mata é, então eu fiquei muito eu, eu, eu medi muito bem minha expectativa mas eu gostei sim do primeiro episódio eu acho que tem muitos ganhos é, uma, é um episódio que é muito impactante muito importante tem coisas históricas ali que são é, didáticas também, eu acho que é muito importante é, para você também não ficar na hora de querer falar sobre o assunto, você também ir lá estudar, entendeu? porque nem tudo é é, a, a série meio que te ensina e ao mesmo tempo ela referencia algumas coisas, mas ela vai te vai te levar para o caminho que depois de você sair do, do episódio, você ir lá pesquisar sobre o que aconteceu, quem que é Lovecraft, quem que é as coisas. Então, isso eu acho muito importante porque ganha uma gama muito forte, muito impactante. Então, é vamos ver o que vai acontecer aí, mas eu gostei, eu acho que é um primeiro episódio muito forte, muito legal. Não vi o, primo, o segundo episódio ainda. É, mas é, eu acho que é uma série que tem, é, tem a Etibio por trás, mas eu acho que ainda mais de trazer essa antítese de dois mundos que conflitam é, e trazer essa abordagem dos anos 50 e tal, é, é muito legal e muito atual, e, e, e o timing é muito perfeito, e eu espero que eles não deslizem nisso, entendeu? E eu acho que tem pessoas competentes, o J.J. Abrams, querendo ou não, eu, eu não gosto dele, mas ele tem trabalhos com questão de ficção científica, o George Impey, é, trabalha muito bem com o terror social. A, a Misha, eu não vi muita coisa dela, eu, eu acabei de descobrir aqui algumas coisas, é, mas ela fez um trabalho absurdo de legal, porque eu acho que tem um certo assunto ali que é sobre a mulher negra, dentro do, do, da, da, do, da sociedade negra também, é, de como elas são tratadas, e que eu acho que tem um toque dela nisso muito bem, ainda mais na, na personagem da Le, Le, Letitia. E, e eu acho que essas coisas são são pessoas muito talentosas que estão por trás e que vão adicionar muito, e muito, e muito mais. Então, eu acho que é uma série que tem tudo aí para conquistar muita gente. E como a Tony falou, é muito legal, eles colocarem no YouTube, então você tem uma... É, atinge muito mais gente, né? E não dá é, coisa para a pessoa falar, ah, eu não consigo ver, não tem HBO, então eu acho que é legal eles disponibilizarem no no YouTube também.
2: Uma coisa muito interessante que você falou sobre isso, que você está sendo discutido agora e eles trazerem o melhor e o pior do Lovecraft, que também foi uma coisa que o Sil falou, é que reflete muito nessa cultura do cancelamento que a gente vê hoje, né? Tipo assim, não tem como a gente cancelar Agatha Christie. <risos> tipo assim, gente, não tem como fazer isso. Mas é. Tem que lembrar que eles eram racistas, eles tinham problemas na escrita. Tipo, isso tem que ser lembrado, mas. Eu acho que é importante sempre avisar.
1: Porque só excluir, igual a própria. Foi a HBO que excluiu o filme. E o Vento levou do catálogo. Foi o Vento Levou isso. Excluiu o Vento Levou do Catálogo. É... Gente, excluir
2: não adianta. É, o eu, que adianta... acho que, eu acho que as pessoas têm que ver, <risos> inclusive. Tipo, tem que ver e é, tem que apontar o que tem de errado e não excluir. É,
1: é o, que, o que adianta é você botar uma cartilha no início. para mim, todo livro do Lovecraft tinha, tinha que vir escrito que ele é racista, que ele tem ideias racistas. Do mesmo jeito que o filme do Grift que é extremamente racista, nascimento de uma nação, tinha, tem. Eu acho que inclusive tem, né? Agora vem com a cartela falando que esse filme é racista. A TBO colocou de novo o filme, o Vento levou no catálogo, TBO Max, eu acho, se eu não me engano. E, e colocou agora esse filme, tem ideias que representam o racismo. Eu acho que é assim que funciona, sabe? Eu acho que é, esse é um passo muito importante pra gente não repetir os mesmos erros que esses otários fizeram.
4: É isso que eu acho muito ganho da série, que é tipo assim: é, não é dar voz às ideias do Lovecraft. É, re, é pegar as coisas narrativas e, e importantes que ele trouxe para o horror e reconstruir isso para uma coisa mais atualizada e que conversa com, com o público atual. Porque só assim é, é, pode ser uma obra que ainda tenha validade. Porque, querendo ou não, é, as obras ah, antigas vão conter, sempre vão conter é, muitos erros que nossa sociedade atual não permite mais. Então, é, é, muito, é muito importante a gente ler, perceber e tirar o que é de melhor de lá e o que não for, é, e não saber na sua vida, você pode retirar e, e, e realmente é, desistir do autor, do, do diretor, de tudo isso, mas eu acho que é muito importante isso, não dar voz às ideias ruins e apresentadas, e sim pegar algumas ideias, é, estilos, estrutura, e, e adicionar isso em produtos mais atuais e originais, como eu acho que não só essa série vai fazer, mas eu não li o livro ainda, mas eu acho que o livro também deve trazer coisas assim, né? Eu espero.
0: Apagar esses filmes, ou excluir eles do, do catálogo de streamings, é, não apaga con as consequências que obras desse tipo geraram na nossa sociedade. Então, é uma, é uma atitude até até burra assim que não faz sentido. Ah, eu vou apagar isso. Como se isso, de alguma forma, apagasse. A consequência que gerou na nossa sociedade não apaga. É melhor você lidar com isso. Não, não, vamos lidar, enquanto sociedade, com esses erros que a gente cometeu no passado, e como o Cássio e acho que o Sil também falou, pra gente não repetir isso. E é justamente ver e falar, pô, velho, olha isso. Olha como isso é errado. Olha como isso é absurdo. E que bom que é o que se espera que a gente assista isso e tenha essa consciência. Pô, isso é extremamente errado e isso não deve ser reproduzido. É, mas não fingir que não existiu, porque existiu. E as consequências estão aí até hoje é, tão latentes quanto antes, sabe? Assim, tá, tão, tá tão sinistro quanto antes. Então, é, é ter maturidade diante desse, desse tipo de coisa mesmo.
3: E eu é, eu gosto de pensar, igual eu estava assistindo, depois que eu fui pesquisar mais a respeito da série, da série do autor, que é o, o Lovecraft, e eu fico imaginando como ele é, veria isso que está acontecendo: que é pegar uma obra dele, que era super racista, e transformar em algo muito proveitoso pra, para os negros, e algo de muito sucesso muito bem feito. É isso que já todo mundo já disse mesmo, é pegar uma coisa, é atualizar ela, conversar com o público atual e tirar o proveito. Não tem como você eliminar tudo. Se o cara era bom na escrito, o cara era bom na escrita, não interessa, entendeu? Dá para você usar, dá para você, você ler, mas tem que, ter, tem que ter essa consciência. E tem que vir outros autores também, que já, que tem, né? Mais atuais também, que não tem esse pensamento racista, preconceituoso e entre outros. É, eu queria só acrescentar que todas as atuações são maravilhosas. E queria dizer que o áticos o que é o Jonathan Major, ele também atua no é, Destacamento Blood, que a gente já fez um episódio também. Então, vai lá e escutem. E, que assim, o que o, o personagem dele no Destacamento Blood falta, ele tem ele consegue nessa série. Então, assim, todos estão muito, muito bem. É, a mulher lá, Letícia, Letícia, de perfeita. Assim, mais que perfeita. Rainha, maravilhosa.
0: Também conhecida como Canário Negro, para quem viu, Ave de Rapina, maravilhosa lá também, maravilhosa aqui. Eu quero ver ela em muitas coisas, inclusive eu quero ver ela em musicais também, porque ela canta muito bem.
2: E é isso, é. Entrando um pouquinho na, na parte técnica da série, a arte é impecável. É lindo de ver, é lindo. Assim, as roupas, os figurinos são as coisas mais lindas, maquiagens, muito. É assim, lindo. Fotografia, linda também. <risos> Então, assim, gente, é padrão de qualidade ETBO. ETBO, sim, eu puxo seu saco. ETBO, por favor, me dê um emprego. <risos> Mas, enfim, eu acho realmente muito bom. É uma qualidade muito boa. Eles, eles têm muito cuidado, sabe, com as coisas que eles estão fazendo. É, todo mundo envolvido, eu acho que, assim, é impecável, gente. Assistam, a série está muito boa. É, e é isso que a Júlia falou, de poder ir para vários caminhos, assim. E é muito legal pegar a gente meio que de surpresa, você meio que não entende o que tá acontecendo. Então você, você fica muito envolvido ao mesmo tempo com a história e você quer saber mais daquilo. Então assim, eu acho que é uma série que pode dar muito, muita coisa e virar um sucesso mesmo. Das pessoas acompanharem, quererem saber mais. Porque assim, tem vários caminhos para ir, tem várias histórias para contar e... É isso, sabe?
4: E É muito, é muito legal da HBO é, atualizar muitas coisas atuais, né? é, pegando esse timing do, do, das lutas de racismo, como o Watchmen, por exemplo, que é uma obra que, é, se você for ler a, a revista ou ver o filme dos x men você vai ver que não tem muito dos personagens negros, não tem personagens negros ou a perspectiva deles, e a série do Watchmen completamente traz esse outro olhar, é, atualiza um, um, dos, um dos heróis... É, os minutements, né, num episódio, então é muito legal é, ver isso da HBO, mas também vamos ver com cautela o que, que eles fazem com isso, porque não é simplesmente você jogar lá e fazer, mas até agora eu acho que eles estão fazendo um grande trabalho, e como a quando falou, eu acho que a estética do episódio também é muito boa, É, 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 é um, é, eu acho que traz uma coisa do amedrontador, e às vezes de um, e tem cor ainda, né, é, um filme, é uma série com muita cor, com, com muitas coisas legais ali. Uma representação histórica, eu acho que bastante bem feita. E eu acho que é muito legal o, toda, toda a parte estética mesmo, visual, assim, que tem um apelo muito grande e muito bonito.
0: A trilha sonora, eu achei muito legal, velho, porque eu fiquei de cara na hora que, é que eles estão sendo perseguidos. Bom, e fica que assim, tudum, du tudum, du tudum, du tudum. Du quando eu ouvi esse barulho, eu botei a mão no meu coração e ele tava no mesmo ritmo da música, de tão eficiente que a trilha sonora A trilha sonora dessa série é impecável, assim, funciona. E a ambientação, meu pai olhou pra mim e falou assim: Meu Deus! Eu falei: É, pois é. Porque parece que são takes naquela época, assim. O, o ambi, a ambientação é. Não é impecável. Ela é meio que fora de série. Eu nunca tinha visto nada assim, numa série, assim, sabe? Talvez em Watchmen, mas. É porque o Atman tem cenas, né, que são naquela, numa época antiga, assim, nessa época. Essa série é o tempo todo e é muito bem feita, é muito, muito bem
4: feita. É, e eu quero ver porque eles referenciam uma cidade fictícia do, do Lovecraft, né, muito conhecido que é Arkham, que é baseada na cidade de Salem, que muita gente sabe, ou basicamente toda jovem de 20 anos atual do Twitter sabe que é a cidade das bruxas, né? É. E aí eles mudam o nome para Adhan, porque, né, eu acho que é isso, é tipo assim, é, pegar algumas coisas dele e atualizar, e eu quero ver como é que eles vão fazer essa cidade e tal, né, eu acho que deve ser, é, porque a gente é mais ou menos um road movie, né, esse episódio, então eu quero ver como é que vai ser no, no ambiente da cidade, ou alguma coisa assim, se vai ter alguma coisa de mansão mal-assombrada, porque eu acho que no final do episódio eles estão na mansão, então... É, vamos ver, eu acho que tem muitas possibilidades legais de brincar com Lovecraft, com o horror cósmico, e ao mesmo tempo recriar algumas coisas do Lovecraft, sem recriar demais, porque eu acho que a graça do Lovecraft é aquele negócio de você não... de deixar a sua imaginação percorrer sobre os monstros, cidades e coisa e tal, que ele faz muito bem.
3: Então, Cast você tem que ver o segundo episódio. Antecipando um pouco o segundo episódio, mas sem spoiler, o segundo episódio, quando é, aparece a, a, a mulher loira lá mesmo, que ela começa a, a ganhar fala e tudo, eu pensei assim, olha, ela não é racista, pode ser que ela vire amiga dele. Só que aí ela começa a fazer aquelas coisas, e aí ela tem aquelas coisas, e eu falei, realmente ele, essa série vai para muitos caminhos, e a série pode ser é muito legal, e eu espero, eu espero mais disso, eu espero me, me surpreender mais com essas coisas, que eles atualize sempre essas questões, como mesmo o nome da cidade, para eles mudarem brincando assim. É isso que eu espero que aconteça mais ao longo da série. E que eu espero me surpreender muito, assim. Eu, é, eu achei
4: é é. legal que você deu spoiler e não deu, né? Porque, ah, e quando a mulher faz, começa a fazer aquelas coisas, tipo aquelas coisas, né? Eu fiquei, que tipo de coisa que eu tô fazendo? Aquilo? Mas eu não falei que coisa.
3: Isso aí eu tô fazendo mexão pra gente ver você assistir é... o segundo episódio. Ah,
4: muito bom. Então, eu acho que eles têm que te contratar, né? Pra fazer a narração. Então, no próximo episódio, a mulher vai fazer Essa tal é coisa eu. e tal coisa.
0: Quando ela faz aquela coisa naquele cômodo, olhando pra aquela pessoa naquele...
4: <risos> Ela, a Julia meio que fez um Lovecraft, né? Ela não fala o que, que é o monstro, o que, que é... é, coisa. é <risos> o que a
0: é, Ela pode ir pra tantos caminhos, e é tão assim, tem tanta coisa que no primeiro episódio eu fiquei um pouco confuso, e no segundo episódio parecia que eu tava no primeiro. Porque eu continuei muito confuso, e eu fiquei, meu Deus, pra onde isso vai? Mas é incrível, é impecável.
1: No, no, no primeiro episódio, eu, eu fiquei muito assustado quando apareceram os monstros.
0: Porque eu tô assim, Por que? Por que tem monstro nisso?
1: aí que eu lembrei que era o episódio tal de lá <risos> e, e, e já no segundo eu fiquei tipo assim eu esqueci completamente da do da parte deles na cidade sabe que eles estavam viajando eu meio que esqueci completamente disso e embarquei de novo naquele universo e isso eu, eu achei muito bom esses esses dois episódios que são redondinhos né que eles meio que tem continuidade, mas eles também fecham um ciclo dentro do próprio episódio. E eu tô muito curioso, cara, para saber o que que vai, o que que vai rolar, o que que vai ser, se não sei, porque o final do segundo episódio meio é tipo assim, beleza, e agora? <risos> então assim, você vai para onde?
3: Gente, eu quero fazer um um adendo aqui, porque tem um Bentley prateado no meio do filme e é maravilhoso. E assim, um carro que eu quero. E não parece um carro da década de 50, tá? Eu só queria falar isso. Mas como tudo é muito viajado. E aí, eu fiquei me questionando se talvez aquele pessoal não seria talvez um pouco mais distante, ver se ser só dos anos 50. Mas aí a viagem é minha mesmo, só por conta do carro. E ele mas... é bonito demais. Eles amassam bem tudo Conhecimento mas, oh. de com é.
0: Vivendo e aprendendo. Eu não fazia... Do modelo do carro, Júlia. Valeu. Eu, eu,
1: eu não sei a diferença nem do, do pra um assaveiro para
0: um palho. Não faço a menor diferença, Sil. Eu não sei a menor diferença. saveiro
3: é uma é tipo caminhonete, Sil, ele tem, ela tem uma parte atrás e o palho é um <risos> é muito diferente.
4: Mano, faltou, ó, Julia, não, obrigado. mas é porque, porque o som de motor de oito cilindros do carro, eu acho que é muito fiel ao carro original <risos> e as rodas de 1930, nossa, é impecável a cor. Achei, assim, repente, não, assim, fiel demais. Não,
1: isso foi genial, porque isso é, é reparar a direção de arte, né? Olha, eu não sei se esse carro aí parece ser desse tempo. Eu acho que <risos> o é do futuro.
4: Não, se dependesse da gente, podia ser um Palio 2004 lá, pra não portar, pra
1: não, Eu, assim, acho, eu assim. acho que se o filme tivesse tanto possível, tipo assim, eu, eu ia botar um... É o único carro que eu conheço, Opala. Eu ia botar um Fusca,
0: que é o único que eu sei.
3: O palo, o palo, é muito bom galera. Eu acho que é dos anos 50
0: ainda Olha aí. Fiquem ligados no spin-off desse podcast aqui Que é o podcast Quebra de Caminhos Que vai ser um podcast sobre carros que a Júlia vai fazer, galera <risos> Então galera, esse foi o episódio de hoje A gente não vai fazer nenhuma indicação Porque na verdade a indicação é que você assista O primeiro episódio Lovecraft Count Assista o segundo também O primeiro tá disponível no Youtube Pra todo mundo poder ver Nos siga nas redes sociais Arroba quebra de eixo Porque não é seguro de seguir ninguém agora Porque ainda estamos na pandemia Caso você tenha esquecido é, Mas o siga nas redes sociais é Arroba quebra de eixo Com o D mudo Que é quebra de eixo <risos> E... Não siga no Letterboxd, que é arroba quebra de eixo, sem demudo. E é isso aí. É hora de dar tchau. Tchau. Ah. Ar,
1: fogo ah. Até o próximo episódio. Sensação sensacional. Fogo nos racistas.